0: Y el tema de hoy titula, no desprecies la herencia que Dios te da, no desprecies la herencia que Dios te da. Y nos basamos en números, capítulo 32 del verso 1 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen un amén y entonces así procedemos a leer. Usted en las pantallas va a ver la versión y va a estar leyendo la versión TLA. Lo tienen, dice la santa palabra del Señor así. La tribu de Rubén y la de Gad tenían mucho ganado. Cuando vieron que la región de Jacer y de Galaad era buena para el ganado, le dijeron a Moisés, a Eleazar y a los jefes de Israel: Las regiones de Arab, Dibón, Jacer, Nimra, Jezben, Ele, Sebán, Nebo y Beón son muy buenas para el ganado. Y nosotros tenemos mucho. Dios conquistó estas regiones para su pueblo. Así que ahora le rogamos que nos dejen vivir en ellas. Y si a ustedes les parece bien, ya no iremos a vivir al otro lado del Jordán. Pero Moisés les contestó. Así que a ustedes les parece bien quedarse aquí mientras sus hermanos van a la guerra. Por culpa de ustedes, las demás tribus, tribus se van a desanimar. Y ya no van a querer ir al territorio que Dios les ha dado. Eso mismo hicieron sus antepasados al principio, cuando los envié desde Cades Barnea a explorar el territorio. Llegaron hasta el arroyo de Escol, luego vinieron a desanimar a los israelitas para que no pasaran al territorio prometido. Pasemos al verso 14. Y dice así. Y ahora ustedes que son tan malos como sus antepasados, hacen lo mismo. ¿Quieren que Dios se enoje de nuevo con Israel? Si ustedes se quedan aquí y no obedecen a Dios... Él dejará morir a todo el pueblo en el desierto y ustedes serán los responsables. Entonces, los de la tribu de Rubén, los de Galat, le contestaron a Moisés. Nosotros construiremos casas para nuestros hijos y corrales para el ganado, pero iremos al frente del ejército y lucharemos junto a las demás tribus hasta que ellos también tengan un lugar donde vivir. Lo único que deseamos es dejar a nuestros hijos bien protegidos en las ciudades que construyamos para que la gente de esta región no les haga daño. Cuando los demás israelitas tengan también un lugar donde vivir, regresaremos a nuestro territorio, pues no queremos vivir con ellos al otro lado del río Jordán. Y Moisés le dijo, está bien, pero para que no haya problema, crucen el río Jordán con nosotros para ir a la guerra. Así obedecerán a Dios hasta que Él derrote a sus enemigos y, no, y tome este territorio. Luego podrán regresar a sus casas, pues habrán cumplido con Dios y con los israelitas. Construyan aquí ciudades, para sus hijos y corrales para su ganado, pero cumplan su promesa, porque si no lo hacen, cometerán un gran pecado contra Dios y Él los castigará. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, aquí estamos tus hijos, que hemos llegado a tu casa a recibir tu palabra, a recibir tu maná. Señor gracias porque tu palabra que es Santa, bendita, tu palabra que es la que nos llena Es tu palabra la que sana La que liberta, Señor yo me pongo a un lado Para que tú te establezcas, Señor tu nombre Tiene que ser exaltado, glorificado Tú te llevas toda la gloria Señor te exaltamos en este lugar Que se respire esa atmósfera de liberación Que Dios mío cada uno De aquí salgamos diferentes porque ha sido Tu palabra que ha sido sembrado En nuestros corazones y producirá en nosotros Mucho fruto, llévate todo espíritu De distracción, todo lo que no sea tuyo en el nombre poderoso de Jesús Declaramos libertad en la atmósfera En las vidas, en los corazones Padre, en el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén, acabamos de leer una historia Supremamente importante Y que nos deja una enseñanza Poderosa Vamos a ir un poquito a la historia Estamos hablando aquí que desde que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, el Señor le prometió a Abraham Una tierra, ¿cuál fue la tierra Que Dios le prometió a Abraham? Canaán, le dijo ustedes van a poseer esa tierra, esa tierra será de ustedes, les dio los límites en números, habla de los límites que Dios le dio a la tierra, ustedes van a poseer esa tierra, será suya yo se los entrego, le dijo Abraham, Abraham el Señor le dijo que será una gran nación y esta palabra se cumplió de que iba a ser una gran nación y que iban a poseer la tierra, tenían que pasar el río Jordán porque había una heredad, Dios les dio una heredad, Dios les dio una herencia, la herencia era la tierra de Canaán, tenían que luchar en contra de los enemigos y esta palabra se cumple cuando Moisés eh, saca al pueblo de Israel con mano poderosa, los lleva por el desierto, Moisés los dirige, los entrena como guerreros, pero tenían que pasar al río Jordán para poseer la tierra y ustedes saben que la primera ciudad que ellos poseen es Jericó, el río Jordán era lo que dividía y les presento un mapa entre el desierto de Canaán y Jehová le dice a Josué, por eso levántate y pasa a este Jordán. Dios le da la orden de levantarse y cruzar el Jordán y de arrebatar la bendición que, que había sido de provisión. Si ustedes notan, verdad que sí, ustedes ven el río Jordán ahí que se atraviesa y ellos tenían que poseer, ellos estaban a este lado. Y ellos, el Señor les mandó a poseer todo el otro lado, ¿verdad que sí? El otro lado del oeste para hacia allá, todo eso era Israel y tenían que pasar el río Jordán. Pero vemos que se levantan dos tribus y media que dicen aquí, le dijeron nosotros estamos acá, las tres tribus eran Rubén, Gad y la media tribu de Manasés por eso ustedes ven Manasés al otro lado porque la otra media tribu se quedó Sí pasó el Jordán pero estas dos tribus y media le dijeron no a la herencia rechazaron la herencia y nos dice el por qué rechazaron la herencia Si ustedes notan en el capítulo 32 Cuando usted lo lee en los primeros versos Ahí nos dice el por qué Porque ellos dijeron que esta tierra Donde ellos estaban Ellos tenían tanto ganado Se habían hecho tan ricos ahí Que no querían cruzar Porque esa tierra se iban a quedar allí Para proteger a sus hijos Y que era tanto ganado que ellos tenían Que era mejor quedarse ahí Cometemos un error cuando pensamos que nuestros planes son mejores que el de los de Dios Cometemos un error cuando pensamos que por afanarnos tanto y hacer tanto rechazando a Dios va a haber bendición Todo aquel que rechaza la promesa déjame decirte que más adelante va a haber un fracaso en su vida Nos dice que estas tribus tenían una inmensa muchedumbre de ganado Cuando vieron que la región de Jacer y de Galaad era buena para el ganado Le dijeron a Moisés que ellos se quedaban al otro lugar Si ustedes notan, usted lo puede leer en su casa Es muy interesante leer el capítulo 32, es bastante largo Por eso traté de reducírselo Moisés se pegó una enojada con ellos y lo leí un pedacito Moisés le dijo ¿Qué? Ustedes se están rebelando en contra de Dios Ustedes están siendo como aquellos que mandamos, los espías, que mandamos a espiar la tierra y vinieron con un reporte negativo, 10 de ellos. Y cuando ustedes le hablaron negativo a estos espías, el pueblo desertó, el pueblo desanimó. Ustedes lo que están haciendo son mal, unos malos líderes. ¿Por qué? Porque si ustedes se quieren quedar aquí, ustedes lo que están haciendo es induciendo a la madre gente a decir que no pasemos al otro lado. Nuestras acciones lo que hagamos escuchen muy bien de una manera u otra van a afectar a la gente que nos rodea Moisés por eso se enojó y le dijo pero ustedes cómo van a hacer eso el Señor nos dice nos dice que pasemos el Jordán que poseamos la tierra esa tierra es buena esa tierra es una tierra que fluye leche y miel y está pasando en estos momentos así Hay muchos cristianos que están desperdiciando, le están diciendo a la herencia yo no quiero Señor tu herencia Yo no quiero vivir como, como tú me mandes, yo quiero lo mío y vengo a decirte como te dije en un principio Cuando nosotros pensamos que nuestros planes son mejores son un fracaso Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe nuestro pasado, presente, futuro. Cómo ellos, cómo se atrevían ellos a decirle al Señor. Nos quedamos aquí cuando la, la palabra, el Señor había establecido que ellos tenían que cruzar. Diga conmigo yo voy a cruzar. Vengo a decirte que no te quedes al otro lado. No te quedes al otro lado pensando que tu afán o pensando que tus negocios, porque aquí nos habla eso, él pensaba en sus negocios, pensaba en su ganado, dice que su familia la vamos a dejar aquí, pero Moisés fue muy inteligente, dijo, bueno, como que dice, yo no voy a pelear con ustedes, porque el Señor tampoco pierde el tiempo con nosotros, cuando nosotros insistimos, dijo, está bien, pero eso sí les vengo a decir, ustedes pretenden que, todas ustedes que son bien grandes, porque la tribu de Manasés era una de las más grandes, ustedes pretenden que nosotros, todas estas otras tribus, ¿Verdad que sí? Eran 12 y las otras tribus pasamos allá y nos vamos a enfrentar a ese montón de enemigos. No, ustedes van a hacer una cosa. Dejen a sus familias, está bien, dejen a su ganado acá, pero ustedes los guerreros se van a pelear con nosotros. Y cuando ya hemos peleado y hemos conquistado la tierra y ya las se hayan contribuido o repartido las tierras a todas las tribus y todas las tribus estén juiciosas en sus lugares, ustedes se devuelven. Le dijeron, listo, no pasa nada. Cinco años tal vez pasaron para ellos volver a regresar a sus familias. Pero Moisés les dijo esta regla. Porque no era justo de que estaban desobedeciendo la palabra del Señor. Aunque ellos escogieron la herencia, diga conmigo, yo no voy a escoger mi herencia. El Señor ya no la entregó, mueva su vecino y diga, Dios, Dios te dio ya la herencia. Nosotros tenemos una herencia, la vida eterna. Nosotros tenemos una herencia. Qué es mejor que esta terrenal, cuando uno escoge su misma herencia está mirando las cosas terrenales más no las cosas espirituales ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aunque ellos cogieron su herencia se les requirió que como quiera cruzaran el Menos Menospreza la herencia que Dios nos ha dado y creer que lo que, yo, que lo que yo escojo para mí es mejor que lo que Dios me da es un fracaso ¿Cuántos están? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés Cayeron en la tentación que describe el apóstol Juan En 1 de Juan 2.16 Miremos qué dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama el al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, diga conmigo el mundo pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánta gente se deja llevar por el materialismo? Ellos fueron atraídos a través del materialismo por la vista de aquellos campos grandes. Se dejaron llevar y que yo me pregunto, ¿qué, ¿qué te están ofreciendo que pones eso que te están ofreciendo más importante que Dios? Hay gente que le ofrecen muchas cosas, muy buen trabajo, muy buenas horas, muy buen overtime y compromete las cosas de Dios por hacer plata. Es igual que esto, están despreciando la herencia. Cuando tú pones otras cosas antes que Dios, más que Dios estamos despreciando la herencia Y vienen consecuencias para aquellos hijos que desprecian la herencia Que no la saben llevar, que la malgastan Dios nos ha dado vida, Jesús hizo un sacrificio muy grande por nosotros Él nos dio la herencia, Él pagó por adelantado No tenemos ninguna diferencia a estas dos tribus y media que despreciaron la herencia. Estas tribus no lucharon por la heredad prometida por Dios. Ellos lucharon porque había una conveniencia de volver otra vez a su lugar. Y usted mira, pero ¿qué tiene de malo querer lo bueno? Es que no tiene nada de malo usted quiere lo bueno. Todos queremos lo bueno, pero no podemos mezclar lo bueno a nuestros ojos con la voluntad de Dios. Y obedecerlo a Él. ¿Quién, quién, quién fue que nos creó? Porque Él sabe lo que nos conviene. Todos queremos lo bueno, pero hay una, una línea entre lo bueno y lo que Dios quiere para nosotros. Ellos solamente miraron su parte, miraron la parte del otro lado. Óyeme, ¿usted sabe lo que quedarse al otro lado cuando Dios me está ofreciendo una tierra que fluye leche y miel? Quedarme al otro lado cuando Dios Me está diciendo que allí Él va a enviar la lluvia temprana Y tardía, que Dios me va a dar bendición Ellos estaban confiando más en sus Estrategias, no confíe En tus estrategias, tú podrás ser Muy buen negociante, podrás ser Muy buen empresario, podrás ser muy Bueno en lo que hagas, pero no confíes En tus estrategias, deja Que Dios guíe tus pasos, deja Que la voluntad de Dios sea La que se establezca, porque nos Va a ir bien, diga conmigo me va a ir Bien, porque Él Conoce lo que Él todo Nos dice, como Él nos lleva Todo lo que a nosotros, si nosotros Hacemos todo lo que Él nos dice Nos va a ir bien, diga conmigo a mí me va a ir Bien Dios había determinado, qué increíble. Y tengo muchos versículos aquí, quiero compartírselo más si lo podemos hacer todo. Dios había determinado los límites preciosos de, o precisos de la tierra prometida. Dios había dicho, de aquí hasta acá, de acá hasta allá. En ninguna manera habló de los otros límites. Dijo, después del río Jordán, de aquí para allá ustedes son aquí, de aquí para allá. Es impresionante. Entonces ellos se salieron de esa parte. Si Dios había establecido ya cuál era la tierra prometida. Porque nosotros queremos siempre hacer lo que, lo que es nuestra voluntad. Escuche muy bien. Por eso usted y yo estamos aquí, los que me están viendo allá. No despreciemos la herencia. ¿Cuándo tú y yo estamos despreciando la herencia? Como le digo, cuando ponemos a otras cosas más que a Dios. Luchemos por la herencia que dura para siempre. Primera de Corintios 9.25. Mire lo que dice. Lo que se preparan para competir en un deporte... Los que practican el deporte o hacen deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos, ¿verdad? Los que practican soccer o otra clase de deporte les dicen: "Vea, usted se tiene que abstener de eso, no puede comer mucho de esto, no puede, tiene que correr y tiene que tomar mucha agua y se abstienen porque quieren ganar qué, una competencia." Lo que dice el apóstol Pablo. Los que pre se preparan para competir en un deporte. Dejan de hacer todo lo que puedan puede para eh, que pueda perjudicarlos. Y lo hacen para ganarse un ¿qué? Un premio que ¿qué? Que no dura mucho. Porque el día que usted se gane ese premio. Lo va a dejar allí. Y el día que se muera. ¿Se va a llevar la copa? ¿Se va a llevar el premio? Absolutamente. Dice ahí. No dura mucho Nosotros en cambio Lo hacemos para recibir un premio Que dure para siempre Hay un premio que dura para siempre Y es la vida eterna No te dejes llevar por pro, eh, proposiciones Que te dan el mundo, el trabajo allí Ven para aquí, pon acá Ay pero es que es el día de la iglesia No importa un día que falte, dos días Eso no pasa nada y ahí comienza la gente a, qué? a desertar, a desanimarse Mira hay una, una cuestión aquí que cuando inmediatamente el enemigo sabe Que cuando lo que hay en nuestro corazón también Porque si nos basamos en todos los afanes, en querer hacer más Y querer montar un imperio, no es malo usted tener aspiraciones Pero hasta qué punto llegan tus aspiraciones que comprometen las cosas de Dios Hasta qué punto llegan porque todo lo que sobrepasa a Dios no será nunca de bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos creyentes? No estoy hablando de la gente de afuera, porque estos conocían la palabra. ¿Sí o no? Pertenecían a las doce tribus de Israel, conocían el Torah, conocían la palabra, conocían las maravillas. Te estoy hablando a ti cristiano que me estás escuchando, cuántos cristianos están despreciando la herencia, que conocen la palabra, que saben de Dios, que saben las maravillas que Dios ha hecho, más sin embargo no se quieren comprometer, más sin embargo quieren vivir su vida como quieran. La actitud de despreciar la herencia, es decir, no necesito, es como por ejemplo si usted le va a entregar una herencia a un hijo suyo. Si le dice, mi hijo le va a entregar la herencia y su hijo le dice, no, yo para qué, yo no, yo, no, no, qué hace usted con eso. Y usted, le desprecia la herencia, ¿qué le está diciendo a su hijo? No necesito lo tuyo, yo tengo lo mío y con lo mío basta y es mejor que lo tuyo. Así o no. Así hay gente y cristianos que desprecian la herencia como la despreció Esaú en Génesis capítulo 25. Y la primogenitura, más que vemos aquí como Dios habla del primogénito, pero en sí la primogenitura nos lleva a entender que más que un rango genético, la primogenitura no es, es un atributo espiritual para conservar a través de los prim, lo primogénitos de los, de los misterios de la revelación. Porque vemos aquí casos donde Dios no escoge por ser el primero, sino quien tiene el corazón para servirle. Ay no, es que yo soy el primogénito. Vemos en la Biblia que muchos fueron los primogénitos, pero no Dios no miraba en realidad. El primogénito no es por sangre, no es el primero que nace, sino aquel que lleva el corazón conforme a Dios que quiere servirle. Tal vez tú no eres el primogénito de tu casa, fuiste el último, fuiste el medio, fuiste no sé quién. Pero fue el que Dios escogió porque sabe tu corazón. No importa el momento cuando tú naciste, Dios está mirándolo de adentro. Y aquí vemos que Isaú nació el primero y ya y él se la creyó mucho. Pero verdaderamente su corazón no estaba para Dios. Pero más Jacob tenía un corazón para Dios. Y vemos acá que él estaba haciendo un potaje, ustedes saben, estaba preparando un potaje de lentejas, él allí y viene Saúl con mucha hambre, le dijo dame ese potaje porque siento que me voy a morir, tengo mucha hambre y este más avispado, verdad más vivo le dijo yo te lo voy a dar, pero si me vendes tu primogenitura wow y qué dijo él. Véndeme primero tu mujer, tu qué le dijo listo, no hay problema, para, ¿de qué me sirve los derechos de primogénito? ¿De qué me sirve a mí esa herencia? ¿De qué me sirve a mí esto? Y ahí dice bien claro, véndeme entonces los derechos bajo juramento, y insistió Jacob a Esaú y lo juró. Y así, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito, Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas luego de comer y beber Esaú se levantó y se fue de esta manera Dios mío póngale cuidado a esta palabra mire lo que dice de esta manera Esaú despreció sus derechos de hijo mayor de esta manera él menospreció, él menospreció la herencia del Señor cambiando lo eterno por lo temporal Cambiando lo que es eterno por lo temporal Y cuando la gente se afana tanto Y cambia las cosas espirituales Por el trabajo, por lo terrenal Está perdiendo de vista la herencia Le están diciendo al Señor con mis fuerzas Es que yo puedo Y estamos muy equivocados Porque luego vienen consecuencias para nuestros hijos Yo mirando a estas niñas danzando Dios mío yo no sé cómo hay gente que se levanta en contra de la danza y habla de la danza y si atreven a sacar un versículo fuera de contexto cuando habla que una, la, la hija de, 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 esta, de esta mujer de, de uno de los, de los romanos, de emperadores romanos, danza para Juan el Bautista. Y dice que por medio de esa danza fue que le cortaron la cabeza al Juan el Bautista ¿Cómo se atreven a comparar, esa danza era para un hombre Estas niñas danzan para el rey de reyes, señor de señores Ellas no hacen, Óigame, ¿Cómo se atreve la gente decir que la danza Ellas no están danzando para un hombre, ellas están danzando para el rey Para el eterno, para el grandioso cuando venga alguien a decirle eso, dígale hermano usted está mal, está sacando fuera de contexto ese versículo bíblico porque esta danza fue para un hombre, esta niña danza para el rey, su vestuario, Mira el vestuario de esas niñas para nada son vestuarios ni provocativos ni para nada sus movimientos son provocativos. Nos basamos en lo que dice la palabra del Señor. Que cuando pasaron al otro lado. de Cuando Dios abrió el mar. este eh, María o Miriam comenzó a danzar. Sacó la danzarina. También David danzaba ante la presencia del Señor. Y viendo estas niñas. ¿Por qué retomo lo de estas niñas? Porque cuando yo las miré. Yo estaba ahí. En un momento las miro. Y el Señor me dice herencia de Jehová. Yo digo wow herencia de Jehová. Espérate, espérate. Estas niñas, estos niños suyos, míos
1: Es tus hijos, mis hijos, tus hijos Y mis hijos son los que van a llevar a cabo la herencia Tus hijos, mis hijos son los encargados
0: de avanzar Así me decía el Señor ahí Mira las herencias de Jehová Son tus hijos ¿Cómo es que no tienen hijos ustedes Tengan muchos hijos Muchos, muchos ¿Sabe por qué? Porque dentro de cada uno de ellos Decimos no es que hay jóvenes que dicen no es que yo no voy a tener hijos, mira cómo está el mundo, mire cómo lo que va a pasar, hay tan terrible, hay cómo voy a criarlos. Si tú lo crías en el temor de Dios, Dios los va a usar. Puede ser que en un momento se aparten, puede ser que en un momento sean rebeldes, pero que llegan, llegan, ¿sabe por qué? Porque están sellados, porque hay un sello, porque hay un sello que los identifica como hijos de Dios. Porque hay un sello Sobre ellos que el enemigo Los reconoce y dice Ay mira esta, ay mira este No lo puedo tocar Oh los influencia De una manera la música El mundo aquí pueden cometer Errores pero que Llegan, llegan Son nuestros hijos De los cristianos Los que Dios va a Preparar son los que van a llevar a cabo, tú y yo vamos a irnos, nos vamos con el Señor, pero ellos son los que van a llevar a cabo los planes, yo no sé con quién yo hablo aquí, herencia de Jehová. Aplaudimos a las niñas, a sus niños A esos jóvenes que están en la casa del Señor que quieren comprometerse Con papá, de ellos, en ellos Hay un llamado, en ellos hay un llamado No importa cómo tú los veas Ahora con depresión, yo reprendo Tu espíritu de depresión sobre nuestros jóvenes En el nombre de Jesús porque ellos son herencia De Jehová, yo reprendo en el nombre De Jesús cualquier espíritu que los esté Atormentando porque en ellos Está el sello del Señor y ellos Van a llegar a los pies del Señor, vamos del un aplauso Esaú despreció la herencia, majacó, la supo arrebatar. ¿Cuántos arrebatados hay aquí? Que dicen, yo no me quedo al otro lado. Vengo a decirte que por favor no te quedes al otro lado, estas dos tribus y media confiaron en su propio ganado, confiaron en lo que tenían, confiaron de que sus hijos iban a estar al, al otro lado, mejor al otro lado, déjame decirte que no, todo lo que Dios da, lo da bueno y cuando Dios te dirige por una parte hazlo porque vas a progresar, vas a prosperar y todo lo que Dios te entrega es bueno, agradable y es perfecto, denle otro aplauso fuerte. Escuchen muy bien, somos de la congregación de los primogénitos, Hebreos 12.23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel entonces ¿quiénes somos los primogénitos somos nosotros la iglesia somos la congregación de los primogénitos a través del pacto que Jesús hizo, el nuevo pacto en la sangre, nosotros ahora somos los que llevamos la promesa, nosotros llevamos la herencia y no la podemos desperdiciar diga conmigo yo no voy a desprezar la herencia, óigame nosotros conociendo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, lo que pasó Él pagó por adelantado usted me escuchó eso Él pagó por adelantado nuestra deuda él lo pagó porque tú y yo merecíamos la muerte y el infierno. ¿A cuánto Dios los ha sacado de la muerte? ¿A cuánto Dios los ha librado de una muerte? Porque si en ese momento te morías, te iba para el infierno. Es dando Dios oportunidad a tu salvación. Dios pagó por adelantado para que nos arrepintamos, para que volvamos a Él. Porque Él siempre quiere darnos una oportunidad. ¿Cuánto le dan el aplauso fuerte a papá? ¿Te imaginas que Dios nos hubiera llevado cuando estábamos perdidos? ¿Cuánto estábamos perdidos? Todos estábamos perdidos en delitos y pecados, éramos malos, sinvergüenzas. Hacíamos todo lo malo. ¿Te imaginas que Dios, que hubiera llegado la muerte en ese momento cuando no le pertenecíamos a Dios? ¿Dónde estaríamos? Te miras seis pies bajo, seis pies bajo tierra, no, estaríamos en el infierno quemándonos. Mas Dios ha tenido misericordia Denle otra plazo fuerte Gracias a Dios que nos salvó Dios mío No mire las cosas que se ven Segunda Corintios 4.18 No mirando a nosotros las cosas que se ven Porque hay promesa en esto mi amado hermano Sino las cosas que 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 no se ven Pues las cosas que se ven Que son Ahí lo dice, temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Que ellos estaban viendo lo que se veía, el ganado, la buena tierra, que si aquí estaban poniendo atención más en lo que ellos veían. Yo no sé qué es lo que tú estás viendo, pero no le pongas tanta atención a lo que estás viendo. El caos en tu familia, no le ponga atención ahora mismo a de pronto a la rebeldía de tus hijos, a la enfermedad que te hablaron, a lo que está pasando, no no te le pongas cuidado a eso. Ponle atención a las cosas espirituales. Las que no se ven a la oración, al ayuno, a la palabra, a entregarse a Dios. Esas cosas que no se ven son las que tienen más importancia y son las que nos llevan a vivir con el Señor. Del otro aplauso fuerte. Aunque estas tribus, ¿ellas cruzaron al otro lado? Claro, recuerde que sí. Porque era de Moisés que le dijo... Si ustedes no cruzan a pelear con nosotros, al menos y cuando ya estemos, cuando ya estemos como quien dice acomodados, ustedes se regresan, pero tienen que pelear. Aunque ellos cruzaron a otro lado, ¿pero dónde estaba su corazón? ¿A dónde estaba? Con su familia, con su ganado, al otro lado. Y así hay gente que viene a la iglesia, pero su mentalidad es ¿dónde está? El problema es ese marido allá que mejor dicho cuando llega allá está todo enojado, ahora que va el problema, allá dejé que si sí, no sé qué, qué voy a hacer mañana, mañana madrugo, qué pereza que me pongo, que hago comida. Que están aquí, han cruzado al otro lado, pero su mente está lejos. ¿Cómo voy a resolver mañana lunes? Mañana tengo que hacer, tengo que pagar una plata, eh, va a llegar la renta y ahora qué voy a hacer, qué va a pasar con mi casa, con mi negocio. Vienen a la iglesia, a la herencia, a recibir en maná. Mas, sin embargo, su mentalidad, ¿dónde está? Al otro lado. Y así no podemos avanzar. Tenemos que estar en alma, cuerpo y espíritu para poder recibir esta palabra que viene del tercer cielo. Diga conmigo, yo no voy a mirar atrás. Jesús dijo, no sean como la mujer de Lot. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Aunque los ángeles la agarraron, y eso después vamos a estar hablando en el discipulado la semana que viene, la agarraron y a Alo y a su familia, sálganse de aquí porque vieron una destrucción para Sodoma y Gomorra. Aunque ella salió, porque el Señor dijo, vayan a este lugar, a este lugar montañoso, que ahí yo los voy a guardar, tranquilo, yo voy con ustedes. Aunque salieron de Sodoma y Gomorra, y el ángel dijo, no miren hacia atrás, por favor no lo hagan. Mas, sin embargo, ¿qué hizo ella? Antes no le dio una tortícula, se quedó tortículis ahí. Porque ella con todo, aunque salió, su corazón, ¿dónde estaba? En Sodoma y Gomorra, en el lugar del pecado, en el lugar de, de, de ¿cómo se dice? Fuerte, duro, de inmundicia, Mas sin embargo, ella, que el ángel le dijo, no miren, ella miró. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba su corazón? Porque donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. ¿Cuántos están de acuerdo? Si tu corazón está en las cosas del reino, tú quieres todo lo del reino. Tú quieres Dios, tú quieres congregarte. Espera que llegue sábado, espera que llegue domingo. Ay, ¿yo qué hago? Yo quiero más. Y el miércoles se conecta y él se está el discipulado los martes y yo quiero más. ¿Por qué? Porque su mirada, su corazón la tiene en las cosas de Dios. Del otro aplauso fuerte a papá. Por eso Jesús dijo, no sean como la mujer de Lot. que hacen mirando hacia atrás? Usted diga conmigo, yo voy hacia el frente. Santiago dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amar al mundo significa amar al Dios de este mundo. O sea, ¿a quién? A Satanás. Entonces, solo debía existir un solo altar. Increíble porque, voy a contar esto rápido, cuando ellos pasan al otro lado pasan muchos años, poseen la tierra, pelean, ya cada uno está en su lugar, en su tierra, la tribu de Efraín y aquí están cada uno. Entonces ya ver ahora, ya como quien dice, cumplimos con ustedes. Entonces Josué, porque ya Moisés había muerto, ahora le tocaba a Josué, Josué los despidió y dijo, vea, váyanse tranquilos, pero eso sí si les digo, por favor, juiciosos, eh, manténganse en la palabra, estoy parafaciando, no se alejen de Dios, mantengan eh, la palabra, enseñen a sus hijos los mandamientos, ustedes saben, se fueron tranquilos, los despidió y se fueron. ¡Pa, pa, pa! pa Cuando llegaron, si me vuelven a poner el mapa, cuando llegaron al río Jordán, tenía que pasar al río Jordán para, Jordán para pasar. Comenzaron y levantaron un altar, dice que el altar si usted lo lee dice que el altar que ellos levantaron era tan grande que se veía Fueron y le avisaron a Josué, Josué estas dos tribus nos acaban de hacer algo que no deberían haber hecho Porque se supone que debería haber un solo altar y ese altar tenía que ser donde Dios estableció en Silo donde llevaban el arca del pacto y allá tenían que adorar, por eso le dijo, ¿ustedes cómo van a hacer? Si ustedes pasan al otro lado y si tienen que venir a adorar hasta Silo, o sea que ustedes no van a estar pasando de aquí para allá, ¿cómo van a hacer? Pero yo no les importó, porque el que tiene los ojos puestos en la tierra no le importa la adoración, no le importa si tiene que pagar un precio, no quiere pagar un precio. Mas sin embargo ellos levantaron un altar y cuando le fueron a decir a Josué, Josué cómo te parece que esta gente, cómo, eh, mejor dicho vamos a contra ellos, se fueron eh, los capitanes, cabezas de las diez tribus, más eh, uno de los sacerdotes se fue y le dijeron, y ustedes qué, ustedes han cometido un gran error, porque usted levanta, debe haber un altar, porque el Señor le ha dicho que solamente debe haber un lugar donde Dios ha puesto ahí donde se tiene que adorar. Ustedes cómo levantan eso ahí, ellos pensaban que los iban a matar, no, 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 fue un malentendido. Miren esto, miren lo que ellos hacen y le dicen a ellos así, por eso levantamos un altar, Josué 22, 26, no para presentar ofrendas, no, no, no es para nosotros quemar ofrenda, sino es una señal, Dios mío, para ustedes y para nosotros, para que nuestros hijos sepan que servimos a nuestro Dios y que a Él le presentamos nuestras ofrendas. De, este, de esta forma los hijos de ustedes no podrán decirle a los nuestros Ustedes no tienen nada que ver con nuestro Dios La cuestión ellos dijeron: no, 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 este altar no es para ofrenda Este altar pero es que cuando vean nuestros hijos Sepan que hay una conexión entre Israel que está acá Y nosotros que estamos acá para que luego diga Que no, cuando ellos quieran pasar digan no, usted no tiene nada que ver Mire qué problemas estaban ganando por simplemente Haberse quedado al otro lado ¿Y quiénes son los que pagan el precio? Los hijos. Las malas decisiones de los padres. Ay, yo quiero que mi hijo... Y yo, pero tú ni te congregas. Ay, yo quiero que mi hija... Ni, nada que ver. Tus hijos no se basan en lo que tú digas. Podrás ser la mejor mamá del cielo, del mundo, de lo que usted quiera. Podrás ser el mejor papá que provee en la casa. Pero si tus hijos no te ven regularmente en la iglesia, ellos no van a seguir ese camino. No vistas que no vas, ay pastores que yo quiero que mis hijos le sirvan al Señor Y no te ven ni siquiera vos comprometido con nada Y al papá que el papá, la mamá siempre ahí corriendo para la iglesia El papá se queda y dice no mija vaya usted, se queda en la casa cambiando el control Va a llegar el tiempo que ese muchacho, esa muchacha sabe qué le va a decir Y yo porque yo tengo que ver si mi papá se queda, yo me voy a quedar con mi papá y ¿qué? Y usted qué le va a decir, Mira que usted no se manda ese manganzón que se pare de esa televisión Y mándalo para la iglesia Somos nosotros Mire qué problema Ellos levantaron esa televisión para mis hijos Para que entonces tengan una conexión No va a haber conexión porque están al otro lado del Jordán No va a haber conexión Cuando tú te has quedado al otro lado En el afán En la cuestión, en aquí Tus hijos podrán decir siempre Mi papá y mi mamá son lindos Muy buenos proveedores pero nunca me enseñaron la palabra ¿De qué sirve? Dios había dicho en Deuteronomio 2.13, cuídate de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere, en tus tribus, allí ofrecerá los holocaustos, allí, allí hasta donde yo te he mandado. Entonces, conmigo yo no voy a despreciar lo que el Señor me ha dado. Es como cuando Jesús, ¿se acuerda que Jesús habla de la parábola de los tres excusados que hubo un hombre Dice el Señor que hubo un hombre que hizo una gran fiesta y que fue y preparó, hizo todos los preparativos. Creo que el pastor estuvo hablando dos o tres semanas de esta parábola y mandó, hizo una gran fiesta y mandó a llamar. Y ah, mire, ya está lista la cena y el primer excusado que dijo, ay no puedo, no puedo ahora ir a la fiesta, a la invitación. ¿Por qué? Porque me he acabado de comprar una hacienda y la tengo que ir a ver. Al otro, vea que ya está, que listo, que la comida camine, que hay pollo guisado. no. No, ahora no, porque es que acabé de comprar cinco juntas de bueyes y las tengo que ir a chequear. Y al otro, mire que ya que la fiesta está lista, que hay ahí? No, me acabo de casar. Es lo mismo, ¿qué están haciendo? Desprecio. ¿Cuántos cristianos están despreciando la herencia? Es que no me siento bien. Toda la semana te sentís bien, el domingo es que estás con los achaques. Me dio jaqueca, mijo tráigame, ¿Te ¿por qué te enfermas el domingo o el, el sábado en la noche? ¿Por qué te enfermas? Es un ataque espiritual o está simplemente usted mismo llamando esa enfermedad, psicosomática, ya sabe que empieza el domingo y empiezas a enfermarte y a darte dolor de cabeza y como no tiene los ojos puestos en las cosas del altísimo, cualquier dolor de cabeza te deja en la casa. ¡Ay, un desaliento! Pero el lunes está ahí, van, trapeando, barriendo, haciendo y, el, y atendiendo al muchacho el perro, lo saca, verdad Pero el viernes en la noche empezás con ese desaliento. Y el domingo de verdad te enfermas. Porque hay enfermedades psicosomáticas que la gente lo que lo atrae. La llama. Y de verdad, puede ser que sea verdad. Pero apenas y ves el servicio ahí en, el, en el, la televisión. Achu, achu, y se termina el servicio, te termina. ¿Y qué van a comer? ¿Qué vamos a almorzar? Y te paras a... a, a es que a cocinar. Denle una, sí, denle un aplauso fuerte al Señor. Dios mío. Rechazaron la invitación. ¿Y qué dijo el Señor en la parábola? Ah, sí. Ellos no tienen tiempo, yo no pierdo el tiempo con los que no quieren darme mi tiempo. ¿Me, me, me, dio, me dio a entender ese trabalenguas? Eso es un rap ahí que lo vamos a. Yo no voy a perder el tiempo con los que no quieren honrar mi tiempo. Vayan a las calles, traigan al cojo, traigan al desvalido, métanlo acá, porque hay suficiente. ¡Wow! Tú y yo éramos esos que estábamos cojos, desvalientes, enfermos, endeudados Y Cristo nos invitó y aceptamos la invitación ¿Cuántos han aceptado la invitación en este lugar? ¡Uh! ¡Ay Señor! Porque esto no es solamente porque el que es invitado Sino aquel que llega a la fiesta ¡Uh! ¡Oh my God! No es el que Dios haya invitado Sino que qué, El que quiere ir, que quiere ir a la fiesta Así es sencillo, invitó a unos Muy fin, 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 porque le estaba hablando a los judíos Estaba diciéndoles a ellos Que, que ellos pensaban que porque eran judíos Nada más iba a meterse en el reino de los cielos El Señor les dejó decir, no A los, como dice Juan capítulo 1 El Señor dijo, o dijo a Juan la Bautista A los suyos vino Y los suyos no le recibieron Nosotros le hemos recibido Aunque no hemos visto pero hemos creído, ¿cuántos han creído? Escuchen muy bien. Así como esta parábola, así hay muchos hoy en día, rechazan la gran invitación del evangelio, que les hace que venir a Cristo y ser salvos. Algunos están ocupados en las vidas laborales, trabajo el domingo, overtime, no tengo tiempo, otros en su vida es familiar, tengo familia que atender y así sucesivamente o están hundidos en sus pecados, sus delitos y, delitos y pecados y simplemente no quieren entrar a la invitación. Yo digo, qué bendición entrar, a esa, a, entrar a, esa, a esa invitación del Señor, porque en esa invitación Él no la hace y solamente que los que están presentes es que pueden heredar. Solamente los que están presentes son, son los que pueden comer del banquete. El Señor ha puesto un banquete delante de nosotros, pero hay muchos que los desprecian. No quieren, quieren seguir como afanes, con los afanes, quieren seguir eh, con depresión, con tristeza. Ahí, pero Dios nos presenta un montón de oportunidades, pero hay gente que sigue rechazando y ya casi para terminar. El fin de estas tribus, ¿cuánto le gustaría Saber qué pasó con estas, porque los otros quedaron súper ricos, chévere. El Señor estaba allí, ya se hizo el maná, ellos sembraron la tierra, la tierra les daba. Fueron muy beneficiados. Bueno, vemos a Israel, una, una nación poderosa. y ¿Qué pasó con los que se quedaron al otro lado? mire lo que pasó. El fin de las dos tribus y media. ¿Cuáles eran las tribus? Ustedes o se me las va a aprender. ¿Cuáles eran? Car Manasés, pongan el mapita, por favor, para que ellos lo vean de nuevo. Y quiero que se aprendan lo del río Jornal ¿ve? ¿Eh? Manasés, la media tribu, porque Manasés se dividió entre dos. La media tribu de Manasés, Gad y Rubén, fueron los que se quedaron al otro lado. Las otras poseyeron la tierra desde acá, mire, fú, hasta arriba todo eso es Israel, una tierra muy bendecida por Dios. Y ellos se quedaron allá. Pero ¿qué pasó con estas tribus? Dios mío, mire lo que pasó en primera de Crónicas. Capítulo 25 al 26, y ya estoy terminando. Todos estos fueron jefes de sus grupos familiares, eran soldados valientes y muy famosos. Sus familias eran tan numerosas que vivían en la región que se extiende desde Bazán hasta Baal Hermón, Senir en el monte de Hermón. Sin embargo, abandonaron, ¿qué dice ahí? Si ¿Sí me lo tienen. Sin embargo, ¿qué? ¡Era obvio! Ya no podían ir a sacrificar, ya no había una conexión con Israel y las otras tribus. Sin embargo, abandonaron a Dios de, de Israel por adorar a los dioses de los pueblos que Dios había destruido. Por eso el Dios de Israel envió a Tigla Pileser, rey de Asiria, para que se llevara prisioneros a los de las tribus de Rubén, Dios mío, de Gad y Manasés. Esa es la razón por la que ellos continuaron viviendo en Jalajebor, Harán y Río Gozán hasta el momento en que esto se escribió. O sea, fueron que Tomados prisioneros. Estas dos tribus y media, porque al estar al otro lado, corres el riesgo de qué. Por estar ahí afuera, corres el riesgo de qué, de alejarte. Ah, no, yo, yo, no, a mí, pastor, ¿cómo estaba? Yo no, eh, hace tiempo no te veo. No, yo no estaba alejada de Dios. No venías a la iglesia, el que está, usted podrá orar en su casa, usted podrá leer la Biblia, pero estás incumpliendo una parte. La congre el congregarse y la gente dice y se justifica cuando yo les digo, Hola, ¿cómo está Tiempo sin verte. Ah, yo me he alejado de Dios y yo me río porque digo, Si sí, estás alejada, claro, no me venga a decir eso. o, no. o al menos de que me gastaba en otra iglesia congregándome, amo que huida. Pero cuando me dices que te quedaste en tu casa, porque a veces pensamos que ganamos y nos justificamos, no podemos juzgar con eso. Ellos dijeron yo me paso al otro lado No déjenos ahí Que nosotros vamos a seguir Ay Josué se los advirtió No se alejen de Dios Y el hecho de haberse alejado de Dios Claro ellos corrieron el riesgo Diga conmigo yo no voy a correr el riesgo Mientras tanto tú sigas viniendo Disipulándote vas a ser un carbón encendido Vas a ser un carbón encendido Pero si sigues confiado en tu propia prudencia Vas a correr el riesgo de pasar como le pasó a estas dos tribus y media. Que el Señor mismo se los entregó a quienes? A los enemigos. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. Y aquí el problema. Y ellos, ellos estaban preocupados porque, ¿qué pasó con el ganadito hombre que tenían tan bueno? Porque para eso no es que ellos se quedaron ahí en el capítulo 32. ¿Qué pasó con el ganadito? Perdido, se lo quedaron otros Ja, ja, ja La gente acumula, trabaja Y para el retiro Y acumulando Y el, los niñitos papá nos vamos de vacaciones No mi hijo, otro tiempo mi hijo, Porque hay que, hay que Y si te morís ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Otro? O tus hijos vienen y Tanto que es Dispalfarra, un dispalfarra, no, O de, de botan Toda esa herencia, tanto que guardaste, tanto que te afanaste. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No desprecias la herencia que Dios te ha entregado. Dios te ha ofrecido la vida eterna. La tenemos ahí, la invitación. Como dijo Jesús en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios está llamando a tu puerta de tu corazón. Si el que abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Pero hay que abrir la puerta. ¿Cuántos estén de acuerdo? Hay que abrir la puerta. Cuando el Señor nos ha llamado, hay que correr. Diga conmigo, yo voy a correr al llamado. Cuando Dios le hizo el llamado a Mateo, Mateo, ¿qué estaba haciendo? Mateo estaba robando, era cobrador de impuestos de la gente romana, siendo judío, le estaba robando a los mismos judíos. Y estaba allí en la mesa Cuando Jesús, Jesús ni le dijo nada Pero es que nosotros estamos enseñados Que nos convenza, Jesús le dijo mira Te voy a sacar el libro de los cinco pasos Para que te conviertas No, Jesús le dijo Mateo Sígueme y Mateo dice pa, pum, Y va a esa mesa y me voy con el Señor Eso es de convicción Pero creemos que no entra Es que todavía no estoy listo Déjeme ver, yo necesito más tiempo Déjeme mirar a ver Déjame al paso, pastor, déjame al paso Déjame al paso que yo estoy ahí Cuando uno se convierte al Señor Eso es de una que va De una que va Cuando decimos, lléveme al paso Es porque todavía tu corazón No se ha entregado por completo ¿Cuántos están de acuerdo? Mateo tiró la mesa Pedro, Juan, Andrés, los hermanos Jacobo, tiraron las redes cuando Jesús los llamó. Le dijo, vengan y ya ustedes no serán más pescadores normales, sino pescadores de hombre. ¿Qué hicieron ellos? Ay, mi negocio. Ay, ¿quién me va a sostener? Ay, ¿qué va a pasar con mis papás? Que Jesús me llamó para tirar las redes? Cha, me voy. No desprecies lo que Dios te ha entregado. No desprecies esta salvación tan grande que hay que cuidarla con temor y temblor. No la desprecies como Sansón, como Esaú. Apreciala así como David. Apreciala así como eh, José. Apreciala también como el apóstol Pablo. Que dejó la religión, dejó el fanatismo por seguir a Jesús. Denle un aplauso fuerte. Vamos a ponernos de pie. Levante sus manos hacia el cielo. Y vamos a adorar al Rey. Ahí donde usted está Usted llegó hoy en día Él Porque en usted hay una fe Y hay una necesidad Deje que Dios obre hoy en su vida Levante sus manos Y adore Estas dos tribus prefirieron Quedarse al otro lado Diga yo no me quiero quedar ahí Yo renuncio a mi pasada manera de vivir Yo renuncio a todo el dolor A todo el pecado A toda la inmundicia Yo quiero pasar Lo que Jesús me ofrece es mucho mejor
1: él vio mi condición, no era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio, escogido por él Él es mi padre, y yo su hijo admirable consejero, príncipe de paz, el es que es el que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
0: Puso el salmista David y dice una palabra clave para nosotros: dice, Con todo mi corazón alabo al Señor, con todo mi ser, a la vez su santo nombre, con todo mi corazón alabo al Señor y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Diga conmigo: El Señor me entrega beneficios, Dios perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades Él salva mi vida de la muerte me corona de fiel amor y compasión me bendice en abundancia me rejuvenece como el águila escuche pueblo cuando no despreciamos la herencia sino, con la, sino que la valoramos el Señor nos corona con sus favores y misericordias Él nos da los
1: beneficios
0: los que cruzaron Tenían la cobertura del Señor Había una gran cantidad de ejército Hermanos estaban unidos Dios no quiere la división Dios quiere la unidad Que todos unánimes y juntos Ellos dos decidieron Y si medio decidieron no pasar Y se arriesgaron a que fueran conquistados por otros reyes Lo que cuidaron de sus hijos A sus hijos los volvieron prisioneros Asegurémonos De estar En el otro lado, en la tierra prometida Asegurémonos De estar pisando ese terreno Asegurémonos de estar pisando El terreno escogido por Dios Porque donde Dios nos ponga Siempre nos vamos a Multiplicar, donde Dios Disponga, ahí es donde está La bendición, no donde tú crees Donde te dan plata Y te dan negocio Corres el riesgo De perderlo todo Si es que Dios no te ha Mandado Corres el riesgo, Dios nos quiere así Somos un cuerpo la iglesia de Cristo, somos su cuerpo y Dios nos quiere unido. Dele un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Ahí donde usted está, levante su mano.
1: Consejero. Príncipe de paz. Oh, Príncipe de Paz. Qué lindo, vamos. Dígale a papá. Yo me voy a quedar al otro lado. Yo voy a pasar.
0: Maravilloso. gracias por permitirnos estar en tu casa siempre tú nos entregas una palabra siempre tú nos alimentas porque tú nos amas y nos confrontas con nuestras debilidades para que arreglemos nuestra vida Señor permítenos ser fuertes, ayúdanos enséñanos a ser fuertes a no quedarnos al otro lado queremos pasar ese río Jordán Queremos quedarnos en el lugar donde tú nos has puesto Queremos recibir la herencia La tierra prometida El canal prometido que es el cielo Esta salvación Señor que tú nos has dado No la vamos a despreciar Honramos lo que tú has hecho en la cruz del Calvario Gracias por tu sacrificio perfecto Lo que merecíamos nosotros Tú lo pagaste Y lo pagaste por adelantado Gracias por librarnos Señor, de las garras del enemigo, del infierno y de la muerte, gracias mi Señor. Cuidaremos esta salvación con temor y temblor. Si hay alguien aquí o alguien allá que desea reconciliarse con Jesús, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, hacer una confesión de fe, yo te invito que donde tú estés, si te conectaste hasta ahora, si estás aquí hoy, si has llegado por primera vez hoy llevas tiempo viniendo pero hoy a través de esta palabra tú te quieres reconciliar te invito que juntos hagamos esta oración y repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Señor ayúdame perdóname enséñame dirígeme Señor gracias por tu amor por tu bondad porque tú has sido bueno y hasta aquí tú nos has traído gracias por tu fidelidad Señor dile Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón Reconozco que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente Perdona mis pecados, perdóname Señor Escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre y el pueblo de Dios ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Diga conmigo yo voy a pasar al otro lado donde Dios disponga, donde Dios me ha puesto Yo no voy a ser causa de división completamente Nos vamos entonces, levantemos nuestras manos Y vamos a darle gracias a papá Padre gracias por este tiempo maravilloso Gracias por cada vida que está aquí Las vías que se conectan allá Gracias por tu palabra que es santa y bendita Nos la llevamos en nuestro corazón Y va a comenzar a producir en nosotros mucho fruto Declaramos que esta semana será una semana de buenas noticias, de cielos abiertos, será una semana donde veremos tu mano poderosa actuar a favor de tus hijos, Padre. Gracias Espíritu Santo por la obra maravillosa que tú has comenzado a hacer en esta casa y con cada vida, con cada persona de este ministerio, con cada oyente que escucha esta palabra porque es tu palabra la que transforma. Por lo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el dos de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.